1: Äntligen fredag. Mycket fokus på bank, inflation och valutor här i studion. Asien pekar uppåt under natten. Vi får hoppas på ett glatt avslut också här. Det är förstås den, ursäkta, den 3 mars. Du tittar på Börsmorgon. Ericssons uppgörelse i USA ska vi nämna kort. Vi ska tända ett ljus i inflationsmörkret. Det är smör och vete som är bränslet till den hoppfulla lågan. Och så noterar vi att endast Sverige, svenska banker har. Varför är det så? Eller varför värderas de som de gör? Det är en fråga som vi ska be Agneta Jönsson svara på lite senare i programmet. På bank arbetar däremot Lars Henriksson, vår andra gäst, valutastrateg på Handelsbanken. Varmt välkommen. Lars, jag skrev en artikel om så kallad mellan... Möteshöjningar igår. Mm. Swedbank har kört det här ett tag. att Riksbanken skulle kunna gripa in yes. innan mötet den 26 april. Mm. Det har fått moteld av både mycket grann på Danske Bank och SCB som i sitt morgonbrev sågar tanken med fotknallarna. Vad säger du?
2: Ja, Man kan väl säga att såga tanken lite med fotknallarna gjorde ju även Erik Thedén på en direkt fråga på bostadsseminariet förra veckan. Och, eh, det var ju efter den, den, den kraftiga överraskningen på uppsidan för svensk inflation så... Vi ser det som väldigt osannolikt också måste man också säga. Man ska inte utsluta någonting i dagens centralbanksvärld. har vi fått lära oss de sista tio åren. Får man väl säga. Men, men nej, osannolikt, absolut.
1: Blev det, vi fick ju inflationsdata från eurozonen igår. Vi har en bild på det också. Förändrade det? Var det liksom en vikt på vågen i det här läget? att man ju ändå lite starkare eller ihärligare
2: Nej, det, det gör det inte. Jag, menar, jag förstår tanken här att man vill hålla jämna steg med ECB. Man har ju också uttalat ett starkare intresse för kronan. Så att, det är väl en tanke i det. Men jag menar, vi, om man inte liksom, om till avvisar tanken... Så lätt efter den svenska inflationsöverraskningen. det har svårt att säga att han skulle springa till det här efter en överraskning på uppsidan för eurozonens inflationssiffra. Det är ju liksom om det är en månad ungefär mellan ECBs möte och Riksbankens möte. Och det är klart skulle, skulle ECB av någon anledning som jag inte känner till som jag också är sannolikt att höja med mer än 50 punkter. så. Så skulle väl då sannolikatten ökar men fortfarande vara väldigt liten för mellanmötes. Så ser jag på det.
1: Mm. Ska jag lämna lite bolagsnyheter? Securitas tar in 3 miljarder i lån, Agneta. Du följer ju bolaget det här, kanske inte är någon jätte eh,
0: Nej, de har ju kunnat ta in pengar på marknaden innan. De gjorde ju en omläggning av de här brygglånen. De gjorde det i samband med det stora förvärvet av Stanley Securities. Där de gjorde dels en emission och så har de lagt in hälten av de pengarna. i brygglån i annan finansiering och så kommer man att fortsätta med resten. Så att det löper på som det ska. Hade det däremot de inte lyckats hade det varit en nyhet. Mm.
1: Mm. Jag vill nämna det här kom igår, men jag vill nämna att T ryktas Bloomberg skriver att de förbereder en börsnotering utav Galderma. Det är väl gamla Qmed bland annat eh, 20 miljarder schweiziska frank skulle den värderingen landa på om den här börsnoteringen blir av. Det skulle ju vara kul om det gick att notera något på börsen. Så vänder luft till vinst nu på morgonen. Eh, vi har en grej idé om att alla flygbolag går med vinst utom ett, nämligen en skandinaviska SAS motgångarna har varit många. Ja, man har ju
0: på nu. Man har ju haft lite motigt med sina rekonstruktioner. Också. man håller på och ska ta in kapital och det har dragit ut på tiden så att det är inte så konstigt kanske att det är även jobbigt på, på den här sidan också för det, det känns lite här att många har ju säkert förra sommaren händelse i färskt minne och att
1: alltså, resekaos, resekaos
0: och särskilt när man befinner sig i en sån här situation som gör, man gör nu kanske man inte vill boka dyra långresor här fram i sommar om det skulle bli att det blir ännu mer grus i maskineriet
1: Apropå gyrus och då det PM idag det känns det PMI idag idag ska vi säga eh, vi fick svenska indexindex på 45,7. Det här drar ju ner 45,7 från tidigare 50,8 rätt betydande nedgång läser.
2: Ja, men det får man ju säga absolut och, eh, det hör ju liksom då om den oro som redan finns för svensk konjunktur får man väl säga och, eh, Sticker ut faktiskt i ett internationellt sammanhang också klart lägre än väntat.
1: Funderar, vi har läst mycket om att Sverige går sämst i Europa plötsligt. Varför är det så? En fråga.
2: Ja, just det. Eh, nej, men eh, det är ju naturligtvis. Det har återigen att göra med konsumtionen och hushållen i Sverige. Och det är väl det som är den stora farågan runt svensk konjunktur. Då. Att vi har en hög belåning på hushållen och mm. vi har eh, då problem med bostadsmarknaden Det vill säga att det är, är och även byggsektorn då, som naturligtvis också är en del av det här.
1: Jag vill nämna att det kombinerade inköpschefsindexet alltså både tjänster och industri sjunker nu till 46,1 från 49,7. Läser ni på Handelsbanken Clas Malén i synnerhet brukar titta väldigt mycket på industri PMI som den mest framåtblickande mm. börsledande indikatorn. Kan man argumentera för att tjänst PM är på väg att ta över eller är mer intressant idag?
2: Nej, men Absolut. Jag känner inte riktigt igen oss i den beskrivningen eller just nu. Att det är klart att servicenäringen i det här läget är väldigt speciell och intressant. Vi har ju nu en situation där alla undrar hur länge ska vi dras med den här höga inflationen? Och kommer den, kom, kommer den att liksom få fäste ytterligare i ekonomin? Och det får den ju genom att vi får den här prislönespiralen som vi pratade om. Löner tar vi, och, och, och då är arbetsmarknaden avgörande för det här. Och, och, och tjänstesektorn är ju mer eh, arbetskraft, alltså personalintensiv mm. än, än vad industrin är.
1: Vill du flicka in något där, Agneta?
0: Ja, men vi såg redan i höstas att eh, det var ju många som drog ner på tjänster inom IT-området eh, och sådant. Och då började man ju säga också att den här, innan mm. var det ju överhettat att var svårt mm. att hitta personal. Och helt plötsligt började det, göra det, så där får du snarare kanske att lönerna. Kanske glider neråt lite istället.
2: Ja, alltså vad det gäller den sektorn så kan jag ju tänka mig att, mm. att, att så är fallet. Men, men vi har ju sedan länge en väldigt svår matchningsproblematik på svenska arbetsmarknad. Och eh, eh, då är det ju helt andra yrken vi pratar om. Det är vård och det, är, det handlar om skola och det handlar om polis och så vidare.
1: Jag vill, jag vill stanna kvar i PMI. Det, det handlar
2: om liksom, transporttjänster mm. och liknande också väldigt mycket ska man säga
1: ja var intressant. det var dåligt samhällen. Men jag ville stanna i PMI. Jag ville nämna kinesisk. Vi fick kinesisk PMI nu på morgonen också. Mm. Ska vi sammanfatta kinesisk data i veckan?
2: Det kan vi göra. Ja, då kan vi egentligen nöja oss med att sammanfatta. För det som har kommit är ju då de här barometrarna. Då finns det ju två olika barometrar. En officiell och sen en som är privat. Sponsrad som heter Kajin. Och båda de barometrarna för både servicesektorn och industrin visar på att nu är verkligen den kinesiska ekonomin på väg tillbaka med ett svung här efter då pandemiträsket som man ju har ja, lodat runt i här under en längre tid så att eh, vi kommer nog att se det här bör ju innebära eh, liksom en, en boost även då för världskondituren och högre efterfrågan på råvaror kanske lite eh, av, bättre mörker markets valutor då och så vidare också.
1: Välkommen förstås i mörkret då. Eh, väldigt kort USA vi får USA PMI alltså som PMI från USA klockan mm. 16 idag. Mm. Amerikansk statistik i veckan. Mm.
2: Ja, eh, det, vi pratade tidigare lite grann du och jag om konsumentförtroende. Det tycker jag är intressant. Det är ju ganska tudelad siffra vi har eh, vi har pratat tidigare om eller skillnaden mellan detaljhandeln i Sverige och USA. Vi fick tidigare i veckan amerikansk detaljhandel som håller uppe väldigt väl. svensk detaljhandel är riktigt dålig. Och, eh, tittar man på nu hur konsumenten ser på sin ekonomi här i USA så eh, är det tydligt att man i nuläget ser att det finns liksom, ytterligare konsumtionsutrymme. Men blickar man framåt så är man mer orolig och det här kan väl tyda på... Man slår ihop med de spa, med sparkvoten som jag har sett och som är på väg i, ner genom noll, det vill säga man börjar ta befintligt sparande. Så, så är det kanske så ändå att amerikanska konsumenten börjar se botten på plånboken mm. i det här läget. Eh, annars så är det ju då som, som sagt var, eh, även här då som har kommit tidigare i veckan som är intressant att titta på. Framförallt så fick vi in ISM som är den breda så att säga, barometern för amerikansk ekonomi som pekar på eller vad ska jag säga nu stack prisdelen uppåt igen, inte på höga nivåer men den stack uppåt ganska tydligt och det är ju inte en välkommen nyhet för för oss.
1: Apropå amerikanska konsumenter, jag nämna amerikanska Costco som kom med rapport igår. En angelägenhet förstås också för Täby och Arninge-Bona där det finns ett av 848 varuhus. Det ser starkt ut i en snabb analys även om tecken på vikande försäljning. Vilket rimmar med Lassas resonemang precis fick Costco-aktien att backa i efterhanden. Lite starkare från Nordström, Nordström amerikanska varuhuskedja som levererade en bit på sista raden. Vi ska återkomma till privatekonomi i form av utdelningar men jag vill nämna Ericsson som står för dagens största och mest svårtydda bolagsnyhet. Bolaget har kommunicerat en uppgörelse med amerikanska rättsvårdande myndigheter kring två tillfällen där man brutit mot avtal i en korruptionsutredning. Nu har Ericsson erkänt sig skyldigt betala 2,2 miljarder, något som täcks av en tidigare avsättning. Bolaget har avböjt kommentarer men jag pratade med vår reporter Jesper Motander tidigare i morse och det lät så här.
2: Det här är liksom den stora äppelkakan som man nu slänger ner i komposten. Men kvar finns en liten liten bakelse och det är ju att DOJ och USAs finansinspektion SEC fortfarande försöker få fram sanningen om vad som hände i Irak.
1: Det är, och det är ju naturligtvis jobb. Avdelningen frågor som jag funderar på så är just skulderkännande komponenten någonting som jag inte riktigt har kommit fram till om det är en stor grej eller inte. Men det kan vi klura vidare på. Nu ska vi prata om utdelningar. Du skriver i, om det i dagens tidning. Jag skriver att allt fler bolag vårdar sin kassa mer... Eller det blir viktigare kanske hur man hanterar. Eh, precis,
0: jag menar med att räntorna har gått upp här så är ju extern finansiering mycket dyrare. Och då gäller det att vårda sina likviditetsflöden också och matcha in och utbetalningar lite bättre. Eh, man, många bolag har faktiskt börjat med att dela ut flera gånger per år. Vi har fastighetsbolagen fast, eh, SBB och Sibus som delar ut faktiskt varje månad. Och vi har tio bolag som delar ut kvartalsvis och ytterligare 30-tal som delar ut två gånger om året. Och jag tror att den här trenden kan öka lite. Nu går det ju lätt att göra det i och med att vi är mer digitaliserade. Många privatpersoner och småspar uppskattar att få utdelning flera gånger per år. och Det är som sagt var bra för bolagen också. Vi så intrum nu här som det var diskussion innan deras bokslut om de faktiskt skulle lyckas hålla kvar sin utdelning på 13,50. De gjorde det men de delar upp den i två så man får två gånger 6,75 och det underlättar ju så att säga då tar du hålla upp ditt kassaflöde bättre.
1: Jag har skrivit lite grann eller funderat mycket på om det Utdelningen har blivit så viktig som signalvärde att en del bolag som ser minskade vinster kanske ändå kommunicerar en ökad utdelning för att visa optimism och styrka. Har du någon reflektion kring
0: det kanske har blivit lite mycket fokus och det bidrar väl kanske vi i media också till det här med utdelningar och just bland privatpersoner så har det blivit en väldigt stor grej det här med direktavkastningar avkastningar. Och sedan har du olika typer av investerare i bolagen också. Du har ju den här gruppen till exempel Stiftelser och sådana här som i sin tur delar ut pengar och då är ju utdelningarna ett viktigt bidrag i det där. Och sen beror det på vad de har för policy också. Vi har ju bolag som istället, tillväxtbolag som inte delar ut alls utan satsar alla pengar i verksamheten. Och kan du föränta dem där så är det ju bättre att göra det. Här pratar vi egentligen om att hantera sådant bolag som, pengar som inte behövs i bolaget.
1: Vill du flika in något, du som kommer från räntesidan bolagens utdelningar, är det någonting du håller koll på? Mm,
2: ja, nej, men det är ju intressant för att titta liksom på hur... Allokeringen ser ut mellan börs och räntor naturligtvis. Vi har ett läge nu. eller Vi kom ju från ett läge där bolagens direktavkastning har liksom övertrumpat. För att räntemarknaden i alla högsta graden mm. är nu är på väg att rejsa i kap lite grann
1: här. Vilket gör börsen mindre attraktiv. Det förstår kanske ja. en 10 000 kronors fråga för marknaden.
0: Det har du också Jag menar, det har ju också. Vi har ju nu under ett par år haft det här tina att det finns inget alternativ till aktier som har drivit på väldigt mycket den på börsen också. och är Nu börjar ränteplaceringar bli ett alternativ och kan du få ett samma avkastning till en lägre risk så är det ju mycket som lockar många.
2: Ja och vi har företagsobligationer då som avkastande har procent med och en staten och så vidare. Och då börjar man komma upp liksom i paritet med aktieavkastning i många bolag.
1: Tänkte att vi ska prata lite mer om företagsobligationer strax. Men klockan har slagit nio. Det är dags för oss att besöka Anna Själkqvist och Studio 2 för
3: Börsökning. Ja, Stockholmsbörsen lyfter ungefär en halv procent här i öppning. På Storbritanniens listan ser vi boliden i botten backa en och en halv procent efter ytterligare en sänkt rekommendation till. Underperform i eller undervikt, medan de igår då fick en sänkt rekommendation till Underperform av Credit Suisse. Idag är det JP Morgan som sänker sin rekommendation för aktien. Även Hexagon ser vi i botten efter en sänkt rekommendation till behåll av HSBC som även sänkt SKF. I toppen ser vi då Sinch samt Ericsson som då lyfter 2,5% efter överenskommelsen med det amerikanska justitiedepartementet eh, där utredningen om muthärvan i Irak fortfarande pågår. Och så har vi fått månadssiffror från Avanza och Nordnet som båda hamnas upp idag på börsen. Avansas inflöde minskade med en miljarder kronor till 4,6 miljarder kronor medan inflödet hos Nordnet ökade något. Utöver det så har Powercell tecknat ett avtal med det norska företaget SIM om att leverera vätgaslösningar. Nu framgår även att ordervärdet där landade på runt 200 miljoner kronor. Och så har Idun Industrier rapporterat ökad omsättning och resultat. Rörelseresultatet ökade 15% under Q4 mot i fjol. Och den aktien handlas ner 1,5% idag. Vi har även fått gång på tunga lastbilar i Nordamerika som kom in starkt. En viktig marknad för Volvo och tunga lastbilar ökade med 30% i februari då, mot månaden innan. Och så säger det danska affiliatebolaget Better Collective säger vara redo för att lansera i den amerikanska delstaten Massachusetts. Och det är den 10 mars när delstaten ändrar regleringar kring sportbetting. Så kan vi även nämna att Urbit redovisar fortsatta förluster. så har storägaren Linas matkasse Holding dumpat hela sitt innehav nu i Linas matkasse för strax över en miljoner kronor. Men ja, ett litet lyft på Stockholmsbörsen idag, nu närmare en procent.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Litet lyft på börsen och ett lite större lyft för Eriksson. Skönt förstås att skriva av. Och vi vet ju att engångsposter är helt ointressanta på aktiemarknaden. Anneta, däremot undrar jag över den här statistiken som kommer ifrån från Avanza och Nordnet. Har du några spaningar därifrån?
0: Det man ser är det som är på den positiva sidan, vilket förmodligen börsen tar fasta på nu, är ju att de här... Liksom aktivitetssiffrorna, antal kortagegenererade noter på handelsdag och sådant ökade på Avanza 5% och även omsättningen i pengar ökade också en 7% eh, och det behöver vi nu därför att förra året räddades vi väldigt mycket av räntenettot och kommer inte riktigt så vara fallet så att du behöver handelsintäkter på Nordnet hade du inte samma ökning på den svenska sidan där det låg det stilla, men däremot hade du motsvarande aktivitetsökningar i de andra nordiska länderna. Däremot är det stilla på kundinströmningen. Du har ingen mm. inflöde av nya kunder direkt här om vi jämför med i januari. Du har också på Advance hade du faktiskt nettoutflöden på pengar så att man tog ut netto en. Och det kan jag ha med det här med vår höga inflation i Sverige och att pengar går till lite annat. Däremot så höll nettosparandet uppe lite. Det kom till och med in några hundra miljoner mer i Nordnet. Och det kan också vara i de andra nordiska länderna för de brukar följas åt i Sverige här. Så att Ja, aktiviteten är det vi vill se där nu. Men jag trodde faktiskt att det skulle kunna vända att lite fler skulle komma in och öppna det på när vi faktiskt har haft en positiv börs. Ja. Det kom
2: någon undersökning, såg jag nu, om med att medelinkomsttagarna, det är de som dras ut från börsen. Mm. Höginkomsttagarna är kvar.
0: Och det låter ju logiskt för ja. det är väl det här, så att Då kanske pengarna helt enkelt går till annat nu. Ja,
1: oh. Ja. Oh. Ja, intressant. Jag knyter ju an till ditt konsumentresonemang tidigare också. Jag kan tänka mig att även aktier är väl en slags konsumtion. Vi har faktiskt fått en titta fråga om banker. Det här kanske syftar mera på storbankerna. Lite långt att läsa men trevligt att nå när folk hör av sig. Sedan årsskiftet har vi sett en tydlig divergens. Alltså skillnad mellan amerikanska banker och nordiska banker, speciellt svenska. Det våra. Här hemma har det nästan gått obehagligt bra. Det skulle vara väldigt kul om vi kunde göra någon analys på bankernas värderingar. Eh, Lars, du jobbar ju på en bank, även om du är förhindrad. Men Agneta skriver mycket om banker i alla fall. Och...
2: Menar, man kan väl allmänt säga att det, 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 så har det varit under en längre period. naturligtvis. Och en del av anledningen skulle jag vilja påstå är väl att vi har haft vad det gäller då, de här regleringarna för bankernas kapitalhållning och så vidare. Där har man ju varit väldigt sträng från svenska myndigheter relativt till omvärlden. Det, det är väl en annan anledning. Mm. Men
0: och det finns rätt många anledningar. Dels är det ju det här också nu på, på kortare sikt. Det här med var vi fick den här sv stora svungen när vi kommer ur minusräntan. USA ligger ju tidigare i räntecykeln så de har inte den här bosten av räntenettot. Nej. Och där har vi också det här som du var inne på med bolånen, mm. att vi har en mycket större andel med rörlig ränta vilket ger också en effekt i räntenett och amerikanska banker har ju inte bolån på balansräkningarna på det sättet heller. Så de har intäkter Nej. men inte
1: likadant. Fast Så... nu att det faktiskt inte något av, något av det ni säger. Om svenska myndigheter är strängare borde väl det vara en värderingspress och om USA ja, men... har högre räntor ja. borde väl det vara... Ja.
2: Men det är ju att svenska banker är mer välkapitaliserade. Och det har väl också då, vi har en hög rating generellt sett i, i, i Sverige och i Skandinavien. Eh, så, sen har vi ju inte haft de eh, problem... Alltså, europeiska banker börjar med sig ett tungt lass från tidigare då, stora kreditförluster. D där, det, det, där har inte vi varit nu, så att säga.
0: Sen tittar vi så ligger våra... Morgan Stanley och YP Morgan, som har mer investmentbanker i sig, har en bra avkastning på eget kapital och hade förra året. Men både City och Goldman Sachs ligger betydligt lägre än vad våra gör. Sen har du också en bättre effektivitet om man tittar på det här med K-talet, kostnader i relation till intäkter, ligger betydligt bättre i våra banker än de amerikanska. Mm.
2: Svenska banker har varit ganska tidiga också med att ta till sig av... Så att säga, Teknologin då. Digitalisering av produkter. banken.
0: Precis. precis. Så det du ser egentligen. Tittar du. Det som är intressant här nu är egentligen att. Eh, tittar du på det man brukar säga. price book eh, Så ligger man ganska lika här. På eh, 1,3 till 1,5 gånger eget kapital. Utom då amerikanska city. Som har haft lite jobbigt. Som har en betydligt lägre värdering. Tittar du på då värderingen av vinsterna på p-talen för 2023. Här så ligger faktiskt våra banker lägre mellan 8 och 9, medan de amerikanska ligger på 10.
2: Jag brukade följa price to book vad det gäller europeiska banker tidigare mm. väldigt noggrant men jag har faktiskt kommit ifrån det lite. Jag har svårt att titta om den tillbaka till jobbet igen, men... Alltså, där är det ju få banker mm. som ligger över ett. Så de, de, nästan alla banker värderas ju under egna kapitalet. Och ja. snittet och jag, jag tittade senast låg väl på 0,5 eller något sånt.
0: De nordiska sticker ju ut med, och det är ju ja. ihop med det här som du säger, den här problematiken ja. vi har haft i södra ja. Europa. Ja. Även tyska banker har ju haft det riktigt mot. Det, ja,
2: så. och i allra längst i söder så är det naturligtvis så att banklån har varit en to-go-källa för finansiering på ett helt annat sätt än i norra Europa, speciellt Sverige Sverige. Och ännu mer så i USA där en stor del av skulden har varit kapitaliserade.
0: Sen ser du också på privatsidan så såg vi ju amerikanska banker här i första kvartalet så var det mycket utflöden. Amerikanerna började plocka ut de här pengarna de fick i stöd under pandemin och leva mm. på det på ett annat sätt.
2: Mm.
0: Och därför har man ju också haft tapp i det och så kommer normalt från kreditkort och sånt eftersom man använder del av sitt sparande istället.
1: Och trevligt när ni pratar så här fritt med varandra. Eller hur? får vi göra oftare. Det är väl ja. några
0: förklaringar, det är väl inte allt så Nej, men... att säga. Men eh, vi ligger bra till nu och det är ju framförallt räntenettot som lyfter oss nu.
1: Och ska, och ska, man, ska man säga nataskit, taskigt, vilket är mitt jobb, då kan man ta vara på det du inledde med. Att säga, den här svenska oron över konsumenter, hushåll med rörliga lån, Sverige, Sverige som ensam, BNP en nedgångare i år. Mm. Men du är inte så orolig över bankernas resiliens i ett sånt fall. Jag scenario? tror
0: att vi klarar oss nu ett tag. Sen får man vara väldigt noga och titta på det här. Dels hur djupt det blir och hur långvarigt det blir. Men tror man, så många tror, är att redan nästa år kommer att bli bättre och att räntorna toppar här, även bostadsräntorna kanske någon gång här under sommaren och att det sedan. Planar ut och så, så tror jag inte man behöver vara så orlig för kreditförluster och sådant här. Sen har ju du även börsen och det som kommer in här att kan du få en hyglig börsutveckling så kommer du också gynna provisionsnätten en del. Jag
1: tänkte att vi ska prata lite om det penningpolitiska som du är inne på. Jag vill bara nämna att Volvo, alltså bil, Volvo, Volvo Cars har rapporterat bilförsäljning på 22% upp i februari. Andelen elbilar 19%. procent. Det här är globala försäljningssiffror med ett antal bilar som har alltså ökat med 22 procent jämfört med samma månad året innan. Totalt såldes 51 286 bilar under månaden. Det låter ju bättre än Polstars lite svårtuggade rapport. Som dock fick ett varmt, äh, igår kom den fick ett varmt bemötande av marknaden. Äh, men jag vill gå från bank till centralbank. Vi har pratat lite om det. Jag har en bild som handlar om att Tedens starka, han landade som en hög på Brunkebergs torg och skickade upp kronen rätt rejält. Den utvecklingen är inte raderad men den är väl ändå dämpad sedan hans första utspel, Lars.
2: Ja, nej, det är eh, helt sant Gabriel. Och eh, Titta på de här bilderna som jag gjorde igår så kan vi se att... Eh, det här är ju då den relativa ränteutvecklingen på svensk tio och tioårig statsobligation och tysk tioårig statsobligation för, för tio, 2 år ska jag säga. E och så är det då eurokronor. Vi kan säga att det var en väldigt hög förklaringsgrad om man tittar på den tvååriga räntesbredden mellan Sverige och Tyskland. E det vill säga att vi har kommit från ett läge i augusti förra året där den tyska räntan var 100... 35 någonstans punkter under den svenska. Det här är ju ganska nyligen då. Det är drygt ett halvår sedan bara. Och har då gått fram till innan mötet eh, den relation där den tyska räntan helt plötsligt var 20 punkter över den svenska. Lite mer än det till och med då. Eh, det här har pressat kronkursen mot euron och eh, jag tror att Riksbanken tog fasta på det att, det, att det här var en del av förklaringen till beslutet att aktivt börja sälja obligationer. Man, man var ju också betydligt mer vaken vad det gällde kronan i kommunikationen. Mm. Tittar man på den penopolitiska rapporten så nämnde man kronan 51 gånger mot nio gånger i november till exempel. Så att, det här fick ju en direkt respons och vi såg att svenska räntor seglade upp över tyska eller över euroräntor om man tittar
1: på swap swapräntor. Uh, Bara för att repetera. Så när Sveriges, svenska räntor är st starkare mm. än tyska, då stiger också kronan. Det är dynamiken vi såg i, i grafen.
2: Ja, så, så är dynamiken nu. Där är sambandet väldigt starkt i dagsläget. Uh, och jag tror inte att det kommer att släppa en på ett tag heller. Uh, nu ser vi också här att uh, sista tiden så har då tyska räntor kört ikapp de svenska på två år. Och de har dragit ifrån på fem och framförallt tio år när de tyskar räntan nästan är tio punkter över.
1: Det är för att ECB är mer högaktig eller på grund av de här Det är mycket
2: därför att ECB är mer högaktig. Också på grund av inflationssiffrorna. Eh, så att, eh, och det, här också, det finns ju också ett utbud och efterfrågemoment mm. i det här. Och det är ju det Riksbanken vill låt när man aktivt börjar sälja obligationer. Man kan väl säga att utbudet av svenska obligationer från början är ju... Svagt. Dels är vi en liten ekonomi och sen har vi en väldigt liten statsskuld jämfört med andra länder. Och marknaden, om man får uttrycka sig så, skriker efter svenska statsobligationer. Så att, eh, jag tror att här 3,5 miljarder som Riksbanken går ut med nu från och med i april, eh, det är lite av en testballong. Flyger den så kan vi se större belopp mm. så småningom. Det tror jag mycket väl.
1: Flyger den i bemärkelsen att marknaden köper och papperna som kommer ut? Helt ja,
2: ja, precis och att det inte blir någon. Många vanade ju för att man skulle göra just det här. För att man satt med utvecklingen i Storbritannien i höstas. Vilket jag tycker är en, en vansinnig anförelse. För det hade en helt annan bakgrund. Det är ju en dålig statsbudget som kom ut. De fullerföljde ju faktiskt en planen att sälja statspapper i alla fall. Och, men det fanns en oro då för att det skulle okontrollerat dra upp svenska räntor. Och vi ser ju inte ett spår av det. Nu har ju förtjänstförsäljningarna börjat va? Och i april. Och, och sen sen så har vi en väldigt ojämn minskning av, av eh, Riksbankens balansräkning på grund av att man inte kommer att återinvestera i förfall. Och förfall ligger ganska ojämnt för det hela i framtiden.
0: Mm, nej, men jag tycker att det är bra att man gör det här nu eh, faktiskt. Och det är ju också ett sätt att om man tittar ytterligare ett steg längre att eh, sälja obligationer nu minskar på det här för att kunna gå in och stötta igen om det skulle visa sig att det blir sämre Absolut. tid längre fram. Man
2: kommer ha ett helt annat handlingsutrymme då. Och jag, tror att, eh, jag tycker att Arne Bunga uttryckte det bra i protokollet som kom ut från Riksbanken sen. Och sa att kronan är ett medel och inte ett mål. Och det borde vara ganska uppenbart för alla eftersom vi vet att det är inflationsmål som driver Riksbanken. Men... Samtidigt så har ju då de låga räntorna i Sverige relativt omvärlden och oron då för svenska hushållsupplåningarna och så vidare gjort att många spekulanter i utlandet har velat spekulera mot kronan. Om man dessutom har en centralbank som inte visar något som helst intresse för valutan då blir det ju spel mot det ett mål. Och det är klart, och det blir en omotstående frästelse att korta kronan. Och där tyckte jag ändå att det jämnade ut det här spelet eller jag säga, Riksbankens direktion men det känns som att det har haft ett väldigt stort inflytande från, från första
1: mötet. Eftersom så många andra regionsledamöter också har svängt i ja, frågan. Exakt.
0: Mm, och det, är väl, sagt, det verkar genomtänkt och det är en sak att göra nu, timingmässigt
1: också. Men trots denna fantastiska entré så har utvecklingen reverseras. Är det ett problem? Mm. Det verkar inte vara så stort problem att vi ska ha mellanmöteshöjningar, sa du i början av programmet.
2: <här> Nej, det tror jag inte att det är ett möte i den. Och jag tror att Riksbanken har inte heller något mål att kronan ska, ska liksom då gå väldigt mycket starkare eller någon speciell nivå, naturligtvis inte. Men man vill visa att det här är inte som sagt, det var spel mot mål Det är ingen läge match, utan man har ett intresse av kronan. Och sen så är inte det inte nödvändigtvis att det går vansinnigt mycket starkare utan att man kanske bara vill bromsa det här envägsspelet mot krona. Jag tror att det är så man ska se på det helt enkelt.
1: Kan jag korka upp champagne i fredag och fira att svensk krona är lika stark som den norska? Nu har vi paritet. Vi är ganska nära va?
2: Det har väl varit ännu närmare tror jag, i början på veckan. Jag tror att jag såg på 1,0020 någon gång i veckan. Här. Jag, jag, jag vet mm. faktiskt inte riktigt hur du ska göra. <laughs> I <Vi laughs> en fråga. Varför? Men, men jag just det. Tänkte du kontakta någon norsk vän då? Eller? Och, och skatta åt vederbören.
1: Ekenor ja. ja. köpte ett brittiskt företag för 9 miljarder idag apropå, apropå Norge. Mm. Eh, varför går norsk krona svagt? Då? En mening. Vet vi det? Är det oljeprisrelaterat eller hur?
2: Nej, oljan har ju lätt väldigt stilla på slutet. Det är samma sak där egentligen, förutsättningar för att Norges bank kommer att sacka efter i räntehöjningarna, så är det bara. Plus att man köper fortsatt väldigt mycket, mycket valutor till valutareserven, alltså norska oljefonden.
0: Och Norge har ju legat för i räntehöjningscykeln också, så det är väl kanske bara någon höjning kvar där nu?
2: Så ser det väl ut mm. enligt flesta bedömare ja.
1: Hörrni, eh, världen skriker efter svenska obligationer och Agneta skrev om obligationer i häromdagen igår närmare bestämt i tiden. Ett stort utförligt uppslag för alla som vill lära sig. Det här tyckte jag var en väldigt trevlig genomgång. Här ser vi uppslaget, om vi tittar närmare på den första bilden till vänster så ser vi lite det vi var inne på, att Sverige är högst i klassen med AAA-rating, medan många andra europeiska länder är sämre rankade. Lars frågade dig också tidigare att Svensk ekonomi sägs att gå sämre än andra länder. Men är det vår låga och våra ordnade finanser som gör att vi ändå är högst rankade? I ja, och en,
2: och en god historik, då, mm. så att säga, eh, av att vara betalningskapabla. Eh, alltså, och det här ska man också tänka på när man då bedömer svensk konjunktur framåt att det finns ju ett handlingsutrymme finanspolitiskt och det gör det ju även då vad det gäller bostadsmarknaden det, det här kan man, kan man komma in med lättare, Så jag tycker att Riksbanken gör rätt i att bekämpa inflationen. Sen, sen kan det finnas då saker man kan göra i ett värre läge med amorteringskravet eller finanspolitiska åtgärder för att, så att säga hjälpa till att stötta hushållen. Det är så det måste gå till.
1: Anita, du den här artikeln är intressant apropå att obligationer och räntor blir allt mer relevanta som investeringsform precis. också. Det är ju precis också
0: som innan vi har ju fått mycket läsafrågor Det här att det går inte att investera i obligationer för man måste köpa för en miljon. och Hur gör man och fungerar? Och tänkte att det fungerar då? Många har ju faktiskt inte varit med om att det har varit intressant att köpa räntepapper. Det har ju liksom varit borta nästan i tio år från spelplanen, särskilt från privatpersoner. Så jag tänkte att, det, att försöka gå igenom i alla fall ungefär hur det hänger ihop och hur det fungerar och vad det finns för saker att placera i.
1: Vi har en bild med lite svenska företagskrediter det är de som är svåra att komma åt. Här får ni zooma in, kära vänner, eh, svenska bolag. Man måste lägga en miljon för att köpa dem. Vi har skrivit mycket om Balder som klev ner från ljusgrönt till rött här om häromdagen eftersom Modis nedgraderade dem. Kom ihåg att andra ratinginstitut behåller Balder som investment grade, alltså i den finare halvan. Och så vill jag, påpeka, jag läste den här tabellen med stort intresse, Agneta. Jag att till exempel Ericsson och Lufthansa, som rapporterar idag, faktiskt också är så kallade skräp, obligationer. Ett, ett fullt namn, men även fina bolag finns i den formeln. Ja,
0: och det är ju, alla kallar det ju inte för det. Man kan ju också kalla det för höga avkastande mm. obligationer, för man får ju bättre betalt eh, för de här eh, också. Även då om kreditrisken är ju högre, det är ju därför de är där. Och du har ju satt som. Tvärtom är de nästan längst ner på i follan för de bolagen som är konkursmässiga, vilket också speglar deras situation. Då.
1: Nu ska vi nämna en konkurrent i Handelsbanken, nämligen Nordea. Så Lars, du får hålla för öronen. Nordea har ett, ett upplägg för folk som vill investera i företagsobligationer men som inte vill lägga upp en hel miljon per Precis,
0: de har gjort det som kallas för certifikat där man då kan investera i företagskreditlist, de har ett tiotal bolag men eftersom det är Nordea som har gett ut så är det ju även kreditrisk på Nordea då så att säga. Men där kan du köpa för minst 10 000 kronor och det är papper i botten som har en löptid på fem år men du kan också sälja och köpa under resans gång så du har ju den här mekaniken som du har i företagsobligationer om vi säger att räntan går upp kraftigt nu och ett bolag då får eh, kanske sedan förbättrat kreditbetyg räntorna viker ner och då kan du också få en höjning i priset på de här papperna vilket också skapar en del utav avkastningen. Så att du får avkastning om du ligger hela resans gång och du kan också tjäna pengar om vi får en nedgång på räntor sen. Så att, eh, det är intressant att titta på lite sådana här saker. Det kanske finns fler men det är vad jag har lyckats hitta med den typen av konstruktion så Och sen ska du ju sprida ut det precis som aktier, så att Du ska inte köpa eh, allt i en obligation utan du ska ju skapa en portfölj och sprida
1: risker. Något för alla. Har man mycket pengar kan man ringa delas. Har man mindre får man botanisera bland det som Agneta skriver om. Ja, vi, vi hoppas att vi kan
2: tillgodoseklaven där. För då har
1: med lite mindre pengar. Eh, bra. Då lämnar vi ränte, detta ränteträsk. Eller ska vi ta en sista genomgång? Du nämnde ju eh, lite olika risker i den här artikeln. Om man vill närma sig räntor så ska man titta på renterisken.
0: Precis och det är ju det där sambandet du har också att ju längre ett värdepapper är löptiden är desto högre är rent, risken för det rör sig ju under resans gång. Hundra
1: åringarna och här... rör sig mest säger, i, i, i den här kontexten. Är det så? De är,
2: de är ju inte så vanliga kan jag säga. Okej,
1: okay.
0: desto, finns längre, desto längre. Ja. Men, det, men det är du ju, och där har du den här mekaniken. Ja. Mm. Om du köper en obligation om vi säger att räntan är 5% och så går räntan ner till 4, menar, då är du klart naturligtvis värt mer att få 5% och då stiger priset på den. Och du har ju haft nu under hela den här långa perioden när räntorna har trendat neråt så har du haft eh, då en ökning i priset. Men när räntorna går åt andra hållet så får du det här emot dig. Och Det sa vi under förra året också. Att det var första året på länge, liksom, vi tittar på fondsidan, att både aktiefonder och långa räntefonder gick dåligt om vi tittar globalt
1: på ett index. Ett tufft år för 60-40-portföljen. Alltså. Precis. Ni, nu måste vi gå vidare och vi gör det genom ett återbesök till Studio 2 och Marknadsstudion. Hur går det på börsen Anna?
3: Ja, men det ser fortfarande ganska så muntert ut i stort. Stockholmsbussen är upp 0,8 procent nu. Och tydligaste rörelse ser vi i Ericsson fortsatt som är upp 3,5 procent. Det är efter att man erkänt att man brutit mot det avtal som slöts med det amerikanska justitiedepartementet 2019. Och man tar alltså en bot då på 2,2 miljarder kronor. ser även Sinch lyfta ganska så tydligt 3 idag i botten Boliden som det enda bolag som backar på storbolagslistan ner en halv procent efter ytterligare en sänkt rekommendation och nu är det JP Morgan som sänker till undervikt med rikkurs 355 kronor, alltså klart under dagens 433 kronor ungefär. Även Hexagon och SKF har fått sänkta rekommendationer till behåll av HSBC där Hexagon får rikkurs 124 kronor och SKF får rikkurs 200 kronor. Och och så har vi också fått stark försäljningsstatistik från Volvo Cars som du nämnde tidigare, en rekordstark försäljning faktiskt och bilförsäljningen ökade 22% då i februari mot samma månad i fjol och elbilsförsäljningen stod för 19% av försäljningen. Även EQT tillhör vinnarna i stiger 2% och det är efter uppgifter till Bloomberg som du också nämnde tidigare i programmet att man överväger än en gång att notera hudvårdsbolaget Galderma och om det blir av så som det är tänkt så blir det årets största notering på börsen globalt. Men fortsätta upp 0,8% ungefär då.
1: Intress Det är fredags stämning. Vi har pratat om gränshandeln <laughs> medan vi har lyssnat på Anna. Apropå valutans svängningar. Lasse, när, vi, när vi ändå pratar gränshandel, danskarna åker alltså till Sverige köper billiga matvaror och mm. fröjdas över detta förstås. Vi har skrivit mycket i Dagens Industris... Eh, Fyller jag kamp för eurointräde så har vi skrivit om den danska modellen där man, där man peggar sin krona mot euron istället för att gå med i euron fullt ut. Några tycker att det är en bra idé. Har några tankar i den frågan?
2: Alltså, jag ser ingen poäng att hoppa med i ERM2 som det heter. Då, för att liksom eh, Som ett alternativ till att vara utanför eller innanför. Det är ju någonting man gör när man är på väg igen. Danmark har hamnat i den här limbo, jag tror näpligen ens att man skulle, man skulle blida i ögon på om Sverige sökte samma typ av, av från eurozonens sida då, samma typ av lösning. Utan det är ju ett, det är liksom hallen in i vardagsrummet om man ser så och eh, då kan man ju dessutom, I, i och med att det innebär att man håller valutan då relativt stabil mot euron, Dansken har ju valt ett väldigt smalt spann men egentligen så handlar det om 15 procent då, då kan man ju i princip ändå gå med i jorden. Det är alltså ingen vits att, att ställa sig i, i den här mellanlösningen. Där det här är svårt Då har man ändå ingen, inget inflytande över det som händer på ECB. Så
1: nej antingen eller Agneta? nej och jag menar, nu
0: kommer jag inte jag men när det var som jobbigast med minusräntan– så var du, hade betalade du danska företag fick ju betala för pengar på banken och man införde även för privatpersoner för större belopp när det var som jobbigast så det var ingen kul miljö det heller.
2: nej det är en bra kommentar alltså man kan ju hamna i ett sånt läge där man är tvungen att genomföra den alltså tvungen att ta till då penningpolitiska mm. grepp som i det här läget som man inte hade behövt om man hade haft en fri valuta. Samtidigt som man inte har några fördelar att vara med Så, att, att, av att vara med i ECB. Så att vara med i jorden
1: Intressant tycker jag. Ja. Hörrni, det är fredag vi ska eh, tända ett ljus i inflationsmörkret. Vi tände faktiskt mm. ett ljus igår. Klaus Hemberg var ju här och tände ett hanoterade prissänkningar på Gröna Lund bland annat. Du har också några observationer som pekar på lättade priser, alltså energi, smör och spannmål. Va?
2: Ja, men absolut. Jag tycker det kan vara roligt att titta på det i det här läget som vi är i nu. som vi har haft... Eh, det är ju bara dåliga nyheter på inflationssidan överallt ifrån. Senast nu, igår så var det ju från eurozonen. Men tittar man på de priser som fick eh, inflationen att accelerera i samband med att kriget då för drygt år sedan drog igång... Så var det ju naturligtvis energipriserna, och nu kan vi se att gasen är nere på de lägsta nivåerna faktiskt sedan hösten 2021. Alltså...
1: Gasen är ljusblått, vill jag bara ja, in Ja,
2: precis. Det europeiska gaspriset ska vi också säga. Då. Så att det har ju gått ner till förekrigsnivåer om vi får uttrycka så dramatiskt. Det finns ett samband där faktiskt. man tittar på grains, alltså spannmålspriser, och det är ju konstgödning där kvävedelen av det var väldigt svårfångad och gick upp väldigt mycket pris. Konstgödning var svårt att få på och väldigt dyrt. Nu har i samband med det här då också de priserna gått ner och det har underlättat ytterligare för spannmål eh, så att eh, även de priserna närmar ju sig förkrigsnivåer. Och det här gäller också mjölk- och eh, smörpriser. Bra. Där har vi en bild på det. Eh, det var ju chockartade prishöjningar, alltså 40 procent under förra våren, som nu kommer tillbaka. Vad vi tittar på här det är eh, eh, jorexporten i Leipzig då, som noterar eh, mjölkpulver och smör. Vi kan också notera då att Ala har sänkt priserna tre gånger i år efter att ha höjt dem 12 gånger på 15 månader eh, tidigare. Eh, man, man har sänkt priset tre gånger i år mot mjölkbonden. Men Sen vet vi inte hur mycket som kommer ut i affärerna.
1: Och jag antar att det finns en lagg också på
2: ja, den sidan. Ja, det gör det. Här. Och det var väl också så att när det var som värst prisökningarna inom eh, eh, mejerivaror så eh, svalde nog mellanledningen en del av förlusterna. För att man har ju, alla säger också att man ser att konsumenterna har minskat sin eh, konsumtion av, av de här varorna. Så att. Men, men det är lite ljust, även ja, virkespriser lite ner och, och, och så, så att eh, kanske, kanske kan vi få lite lättnad av inflation därifrån.
1: Jag vill föra till protokollet att jag stödjer där här i livet genom att konsumera precis lika mycket smör som jag gjorde förra året. Det är fint gjort
0: av dig ja, tycker tack, jag tack. faktiskt, men man kan ju faktiskt göra så, det uppmuntras ju också till att vissa varor att du kan gå till billigare alternativ vissa saker kanske inte som är helt nödvändiga kanske du inte köper överhuvudtaget utan syr om din konsumtion och då får du ändå de här utbud- och efterfrågemekanismerna också eh, kikar in på det sättet Så Du skämsar det...
1: lite för jag köper ju finstsmör Valios är ju billigare än det svenska men, men det tar vi inte till Fortsätt. Någon ska stötta Finland ja. också.
0: Men du har till exempel så här, vad som paprika. Det är ju gott och trevligt, men du kanske inte behöver. Då är den för dyr och då låter du helt enkelt bli. Mm.
1: Och till den har vi uppmanat svenskarna att välja billigare produkter för att tämja inflationstrycket lite igen, om jag inte missminner mig. Trevligt tycker jag med, med glada nyheter. Vi ska runda av programmet eh, med att blicka lite grann framåt. Nästa vecka får vi jobbsiffran, bland annat på fredag. Egentligen borde den ha kommit nu. Jag tror att ett kort februari gör att man inte har samlat in data. Har du en bättre teori?
2: Nej, jag har samma teori, fast jag vet inte vad det här beror på. Nej. Men vi är vana som sagt på att få arbetsmarknadsdata första veckan i en ny månad. Då kommer det kommer nästa vecka, men det blir desto mer händer vi bulla upp en den. Det gäller också då jobbsiffror, det vill säga lediga jobb och ADP. Hela här sättet av arbetsmarknadssiffror som vill bli vansinnigt spännande måste man säga nästa vecka. Alltså, vi hade ju den här eh, januari-siffran som var uppåt väggarna hög får man säga. Och det, var väl egentlig, eller det var ju det som blev den stora chocken för Fed får man också säga. Så eh, det här det var stora revideringar bakåt i tiden. Det har påverkat siffran. Man är lite osäker på hur och många menar att det kommer att slå tillbaka nu. Jag tror förväntningarna ligger på 220 000. Nu, vilket ju är en ganska låg siffra, då, men en del menar att den kan bli dramatiskt ännu lägre. Det, det, är, det är verkligen en boll som är i luften som ska bli intressant att sen när den landar
1: en rysare och förhoppningsvis kan vi bulla upp inför den lite billigare än vad vi hade gjort tidigare med tanke på sjunkande priser. Det är också den internationella kvinnodagen i nästa vecka den 8 mars då vi på Dagens Industri korar näringslivets mäktigaste kvinna i den internationella kategorin har vi redan aviserat vem som vinner och inte stira Erensvärd förstås känt som Ubicos eh, Halva, grundar Halva och vd i alla fall fram till nu. Vi har intervjuat henne vi ska se ett kort klipp ur den intervjun innan vi tackar för oss.
0: När min man och jag som startade bolaget för tio år sedan, när vi flyttade till Kalifornien då så var målet, vi ska vinna alla de stora techbolagen vi ska bygga in vår teknik i de ledande plattformarna i webbläsare och i datorer och mobiler och det har vi gjort nu. Det bästa exempel på hur jag har utvecklats som chef är nog det jag gör nu. Det är att lära sig delegera mer och mer. Jag har precis delegerat mitt jobb. Det är väl det, inte det bästa exempel på en bra chef. När man ut, liksom, får in människor som är tillräckligt bra och man motiverar dem att göra, göra det man inte själv behöver göra längre. Det.
1: ni, en längre av den finns förstås att se på di.tv. Men det tar vi helg. Lasse, en sista punkt bara. Kinesiska folkkongressen nämnde du som någonting att hålla koll på.
2: Ja, men det var väldigt kul. Det kommer nyheter här. Eller kul, intressant ska jag säga. Det kommer nyheter nu om att eh, även Pony inte ska få vara med på folkkongressens stora möte. Det är ju Tencent's grundare. Och, och den kinesiska ledningen ska även göra lite omskyfflingar i regeringen. Eh, Xi Jinping fortsätter att stärka sin redan väldigt stark, sitt redan väldigt starka grepp runt. Kina och det är ju mångt och mycket nu en moralhistoria som spelas upp det med annat över på bankerna om, om hedonistiskt levande tidigare i veckan och så vidare.
1: Vi glömde vi pratade om när vi pratade om bankernas verksamhet och värdering den hedonistiska <laughs> levnadsstilen. Det får vi prata om en annan gång Hörni Börskoll klockan 14 i kalendern förstås. Annars är vi i börsmorgon tillbaka 8.45 på måndag i vanlig ordning. Trevlig helg när vi väl kommer och lycka till där ute.